1: on se parle de ce rapport virulent de l'Office de consultation publique de Montréal qui dénonce une négligence de la ville dans la lutte contre le racisme et la discrimination. Je parle tout de suite avec Dominique Olivier, présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, OCPM pour l'abréviation. Madame Olivier, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, petite euh, mise en bouche, si on veut, là, Valérie Plante, qui va présenter au conseil municipal euh, cet après-midi une déclaration quand même euh, où, on, où elle va reconnaître le caractère systémique du racisme, de la discrimination aussi, supposé aussi de s'engager à les combattre. Euh, et ce que je trouve intéressant, Madame Olivier, dans la déclaration de Madame Plante, celle qu'elle a fait un peu plus tôt aujourd'hui, c'est qu'elle a bien insisté pour dire que la Ville de Montréal doit être un employeur exemplaire Or, c'est pas ce que vous avez découvert euh, avec euh, votre rapport.
0: Effectivement, euh, le, la consultation a montré euh, qu'on a plusieurs problèmes euh, qui sont euh, dans, dans, dans l'embauche à la ville de Montréal. Alors, c'est sûr que quand on parle d'avoir une main d'œuvre représentative, hein, la ville de Montréal, c'est quand même 22 000 employés. Euh, on parle d'une représentation qui euh, se met à la fois, qui se manifeste à la fois à l'embauche au maintien en emploi et dans la progression de carrière. Or, on s'est rendu compte que, un, la Ville ne dispose pas de données, ou tout au moins ne les a pas rendues disponibles, de données différenciées qui nous permettraient de dire, mettons, dans tel arrondissement, ça va bien, mais dans tel autre arrondissement, ça va moins bien, ou dans tel service, on y arrive, ou dans telle catégorie d'emploi, on y arrive, mais on n'y arrive pas dans d'autres catégories d'emploi. Tout ce qu'on a eu comme chiffre concernait la, la haute fonction publique où il y a moins de 2 euh, des cadres, euh, des, donc des gens qui sont en position d'autorité et de pouvoir qui appartiennent à des groupes racisés ou autochtones, et on sait que l'embauche dans les trois dernières années a été de zéro. On a même vu partir des cadres, on pense notamment à M. Fadu Daguerre, qui est maintenant, euh, qui est maintenant euh, chef de police à Longueuil ou la personne qui est maintenant direct, directeur général de la ville de Laval. Il a fallu que ces personnes-là sortent de la ville pour pouvoir continuer à faire progresser leur carrière.
1: Parce qu'il qu y avait une espèce de... Est -ce que, ben, attendez, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il y aurait un plafond de verre?
0: Absolument, absolument je ne suis pas en train de vous le dire, je veux dire ça a été documenté depuis bien des années par la commission des droits de la personne. Ce ne sont pas des chiffres qui sont tout à fait nouveaux, ça fait un bout de temps qu'on le sait, mais on se rend compte que mais maintenant, comme la ville ne reconnaissait pas le caractère systémique de la discrimination, on pouvait donc l'isoler à d'autres facteurs. Et en ne reconnaissant pas le caractère systémique de la discrimination, elle se posait pas de questions ni sur ses processus ni sur ses politiques pour voir comment ça pourrait affecter des gens euh, qui sont des groupes racisés ou des, les personnes autochtones.
1: Ben, puis je trouve ça intéressant ce que vous dites, euh, Madame Olivier, par rapport à la non reconnaissance de la ville, parce que quand même là, euh, ce qu'on apprend, c'est que pas plus tard qu'en juillet dernier, là, donc ça fait pas très très longtemps, la Ville a répondu à l'OCPM justement ne pas le reconnaître, ce racisme systémique, cette discrimination-là qui recourt à la Ville. Puis là, j'imagine que parce qu'on a tous ces événements aux États-Unis, cette prise de conscience collective, là, on n'a plus le choix
0: c'est un peu, je pense, effectivement conjoncturel. Puis je pense qu'il ne faut pas non plus négliger les effets de la pandémie. Hein? On a vu durant mmh. la pandémie comment certains quartiers étaient plus attaqués que d'autres. Et euh, ce racisme et cette discrimination systémique s'expriment aussi euh, au niveau territorial par des inégalités territoriales. C'est un ensemble de facteurs qui se mettent ensemble et qui font qu'à la fin, ben, le système fait en sorte qu'il traite différemment les gens selon leur origine euh, ethnique ou nationale.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a un enjeu plus importants. Par exemple, il y a eu toute cette discussion sur le profilage racial, notamment par nos services de police.
0: Oui, c'est un enjeu qui est important. Si vous regardez les trois enjeux qui ont été les plus abordés pendant toute la consultation, hum. c'était d'abord le profilage racial et social, ensuite l'emploi. Ensuite, la question de la lutte aux inégalités en incluant le logement, puis les disparités de couverture territoriale, notamment en transport, en services publics, etc. Donc, c'est sûr que le profilage racial et social est en tête de liste.
1: Oui, puis je me disais aussi, euh, par rapport à la mairesse Plante, là, qui semble euh, vraiment euh, pleine de bonnes intentions, euh, d'ailleurs, euh, suite à vos recommandations, elle veut mandater officiellement euh, le directeur général de la Ville pour créer un poste de commissaire à la lutte au racisme et à la discrimination d'ici l'automne. Donc, c'est donc quand même très, très rapide. Euh, mais en même temps, à la Ville, euh, hein, sa vision, en tout cas du moins, euh, ne semble pas être partagée par tous.
0: Euh, je ne suis pas sûre de comprendre exactement ce que vous voulez avancer. Quand vous dites, ne semble pas partager C'est-à-dire,
1: est-ce qu'à la Ville, euh, parce que la mairesse Plante, c'est une, une chose, mais les autres, les autres personnes qui travaillent à la Ville, par exemple, est-ce que on peut penser, suite à vos conclusions, qu'elles partagent toute cette vision-là, justement, d'aller de l'avant, d'admettre le racisme systémique, en fait, d'adresser la situation et de dire, oui, ça existe, ça a lieu chez nous, il faut faire quelque chose.
0: Bien, je pense que le la reconnaissance politique est importante euh, oui. et, et, et c'est un pas dans la bonne direction. L'idée de créer un poste est importante aussi, mais dans notre recommandation, on a aussi le fait qu'il faut le doter des bonnes ressources et lui donner la capacité de descendre dans l'appareil. Alors oui, ça va demander une reconnaissance à la fois de l'appareil municipal, et du politique qui vont travailler ensemble pour pouvoir arriver à vraiment faire changer les choses. Oui. Mais il va falloir qu'ils se donnent une culture. D'abord une culture de données parce que comme je vous dis, on, on, on s'est rendu compte qu'il y avait comme il y a peu de données qui sont disponibles. puis quand il y en a, il y a comme des amalgames. un Mais ils sont
1: pas publics non plus. Ils sont pas publics ces données là, non?
0: Euh, la plupart ne le sont pas, effectivement. Nous, on en a sur euh, sur notre site qu'on a rendu public, mais il y a des choses de base qui permettent pas d'évaluer l'ampleur du phénomène non plus. Mmh. Et on sait qu'il existe, on sait qu'il est là, on peut le constater, mais on n'a pas accès aux bonnes données. Souvent, elles sont même pas collectées, ces données-là, euh, pour qu'on puisse euh, dire, oui, il y a un problème, ou euh, et voilà comment est-ce qu'on va pouvoir le combattre.
1: Mmh. Je veux qu'on se parle de la fameuse question des quotas, Madame Olivier, parce qu'évidemment, quand on veut obliger son les institutions à reconnaître et à intégrer euh, euh, en leur sein des gens racisés ou des, ou, ou des gens qui sont en minorité. Les quotas, c'est souvent ce qu'on fait. Là, à la Ville, en ce moment, on parle de ratio. C'est-à-dire, on veut augmenter le ratio. Mais pour le moment, il ne semble pas être question d'imposer des quotas. Ça, c'est une bonne oui. ou une mauvaise chose?
0: Oui, alors il faut toujours faire attention quand on utilise le mot quota. En fait, on parle beaucoup plus de, de, de cible de façon générale que de quota, parce que un quota, ce serait j'en veux trois, puis le quatrième, tant pis pour lui.
1: <rire> oui, non, je comprends.
0: Mais alors, c'est mieux qu'on qu parle de cible de façon générale, et c'est ce qui explique qu'on utilise des, des ratios. La, la ville a déjà dans son programme d'accès à l'égalité des objectifs qui se donnent en termes d'embauche. Mais comme je vous dis... On, comme on mélange toutes les catégories d'emploi en arrondissement au central, tout est tout est, en tout cas, les données qui sont rendues publiques sont complètement amalgamées, on n'arrive pas à voir est-ce qu'il y a des problèmes. On s'est rendu compte, par exemple, comme je vous l'ai dit tantôt, que dans la question de de, de, de l'emploi euh, au niveau des cadres, c'est 0 d'embauche depuis trois ans, mais il a fallu fouiller pour aller trouver ce chiffre-là. Hmm. On est à moins de 2 alors qu'on a un objectif général à la Ville de 11 de, de représentation.
1: C'est pas très glorieux. Hmm. Oui. Est-ce qu'on a de la misère, donc, à passer de la parole aux actes à la Ville de Montréal? C est,
0: c est, je... Je vous dirais,
1: c'est surtout ce
0: qu'on a constaté. On a constaté que tous les textes de loi existent, hein, que ce soit la Charte montréalaise des droits et responsabilités, la Déclaration contre la discrimination raciale, etc., etc., j'en passe. On a plein de politiques, on a plein de plans d'action. Dans les plans d'action, les objectifs sont hyper vagues. On dit favoriser, aider, améliorer. Comme j'aime à dire, 0,01 ça améliore, mais ça ne fait rien, euh, effectivement pour faire changer les choses et à ce rythme-là, on peut attendre longtemps avant de voir les choses changer. Donc, euh, c'est important que la Ville se donne des cibles contraignantes, qu'elle les chiffre, qu'elle se donne des temps pour les atteindre et qu'elle rende compte, au fur et à mesure qu'on avance, de ce qui se passe. Si on faisait une analogie avec euh, ce qui s'est passé dans les CHSLD, une fois qu'on a annoncé des postes, on dit, il va y avoir des postes, il va y avoir des gens, les gens ont pu se lever et puis, et puis euh, poser leur candidature. Ce serait la même chose à la Ville. Il faut, faut questionner les réseaux dans lesquels on annonce, comment on annonce, comment on laisse savoir que les choses sont disponibles et ensuite qu'on rende compte de qui on a choisi et pourquoi.
1: Mmh. En bon québécois, il faut que les bottines suivent les babines.
0: Suivent les babines, <rire> exactement.
1: Dominique Olivier, merci, président de l'Office de consultation publique de Montréal. C'était très intéressant. Merci beaucoup.
0: Merci. Au, Au revoir. revoir. De 13 à 15, les effronter. Cube Radio. Cube Radio
1: et Portemonnaie unissent leurs forces pour aider les entrepreneurs d'ici. Vous êtes entrepreneur? Rendez-vous sur le site cube.radio.com.